0: Sainte-Aire. 6h30, le journal Corinne Audouin. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. À la une ce matin, les habitants du Yémen, pris entre les rebelles outils et les frappes américaines, ils sont les victimes collatérales du conflit au Proche-Orient qui dure depuis maintenant quatre mois. Vous entendrez les témoignages rares des habitants du Yémen recueillis par notre correspondant dans la région. Dans ce journal également, les blocages des agriculteurs se lèvent petit à petit après les annonces hier du gouvernement. Mais et certains sont partagés. Vous entendrez la réaction d'un éleveur bovin de la Somme. Les ravages des nudes, ces photos dénudées que s'envoient certains adolescents au cœur d'une série percutante. Et puis battre l'Irlande pour tourner la page de la Coupe du Monde, c'est l'objectif des rugbymen français. Premier match du tournoi Destination ce soir à Marseille. France Inter. Les combats font toujours rage à Gaza, malgré les prémices peut-être d'une prochaine trêve humanitaire. La diplomatie qatari a confirmé hier soir que des discussions avec le Hamas étaient en cours. En attendant, les raids israéliens ont frappé cette nuit le centre et le sud de la bande de Gaza et la mer Rouge est aussi toujours sous tension. Les rebelles outils du Yémen continuent leurs attaques sur des navires commerciaux en solidarité, disent-ils avec les Palestiniens. Sous le feu des frappes américaine qui cible les positions outils. Les habitants du Yémen en guerre civile depuis 9 ans subissent les conséquences de ce nouveau front. Noé Pignède, notre correspondant dans la région, a recueilli ces rares témoignages.
1: Comme les deux tiers des Yéménites, Yahya, 18 ans, dépend de l'aide humanitaire pour survivre. Il habite Sanaa, la capitale contrôlée par les Houthis. Il soutient le groupe pro-iranien dans sa lutte contre Israël. Mais il admet que les civils comme lui souffrent déjà des conséquences du conflit.
2: Les bombardements nous font craindre que l'aide humanitaire diminue et finisse par s'arrêter. La situation des gens est déjà très précaire. C'est parfois difficile de nourrir sa famille.
1: Les attaques des Houthis en mer rouge se multiplient et la coalition menée par les États-Unis riposte ces dernières semaines, un missile s'est écrasé tout près de Sheyahya.
2: La maison a tremblé, mais nous n'avons pas eu peur. Ça fait des années que nous vivons sous les bombes. Alors on est habitué, peu importe si on meurt. Nous nous battons pour une cause plus grande, la fin de l'occupation israélienne en Palestine.
1: La guerre civile yéménite a fait près de 400 000 morts entre 2014 et 2021. Alors, Alia, elle, craint que son pays bascule à nouveau dans le chaos.
2: Notre vie est déjà un enfer. Les outils n'auraient pas dû commencer cette guerre, car c'est encore la population qui en paiera le
0: prix.
1: Et cette mère de famille assure qu'elle a de la compassion pour les Palestiniens de Gaza, mais qu'elle redoute de voir à nouveau ses proches mourir dans une guerre une guerre qui n'est pas la leur.
0: – Noé Pignède, lui aussi, prétendait agir pour Gaza, en Turquie. L'homme armé qui retenait en otage sept employés d'une usine du groupe américain Procter Gamble a été arrêté hier soir. Les otages libérés tous sains et saufs. L'assaillant est un ancien employé de l'usine qui réclamait la fin des opérations militaires israéliennes à Gaza. Volodymyr Zelensky salue l'aide de 50 milliards d'euros décidée hier par l'Union européenne. Un signal clair Envoyé à la Russie, commente le président ukrainien, le signal d'un soutien qui ne faiblit pas après bientôt deux ans de guerre, alors que Joe Biden peine toujours à faire adopter une enveloppe supplémentaire par le Congrès américain. En France, les agriculteurs commencent à lever les blocages. Oui, c'est le mot d'ordre des syndicats majoritaires de la profession, la FNSEA et les jeunes agriculteurs lever notamment des barrages qui coupaient l'assise au niveau du péage de Villefranche-sur-Saône. Après les annonces hier du gouvernement, dont l'inscription dans la loi de la souveraineté alimentaire, le gel du plan de réduction des pesticides agricoles au détriment des enjeux écologiques et aussi un fonds de 150 millions d'euros pour l'élevage. Écoutez la réaction partagée de l'éleveur Fabien Niquet. Il est à Bélois-sur-Somme.
2: Alors 150 millions d'euros, pour certaines personnes ça paraît énorme, mais euh, ramener euh, au nombre de litres de lait, au nombre de bêtes qu'il y a en France, c'est pas, pas un gros chiffre On a un Premier ministre qui parle très bien, qui est agréable à écouter, qui nous fait des promesses J'espère que ces promesses sont sincères Les deux dernières fois où il parlait, euh, il faut être sévère sur la légalime, il faut être sévère Là je trouve que c'est beaucoup plus concret, nous on s'y retrouve un peu plus Il nous a parlé de promesses qui devraient arriver pour le sein de l'agriculture, on va voir ce qu'il en arrive. Il faut rester euh, près dans nos fermes, de toute façon on va y retourner dans nos fermes, on a du boulot. donc euh, Il y a un moment où on n'est pas là pour venir prendre des vacances,
0: mais il euh, faut rester prêt à se mobiliser. On va voir euh, les actes. Des propos recueillis par François Sauvestre de France Bleu Picardie. Les syndicats agricoles disent rester vigilants sur la mise en œuvre des promesses gouvernementales et rappellent en effet le rendez-vous du Salon de l'agriculture dans trois semaines à Paris. Alors Pour tenter d'apaiser la colère des agriculteurs, le gouvernement a fixé deux priorités. Produire et protégé pour le volet protégé. Il s'agit d'encadrer la concurrence jugée déloyale par les agriculteurs. Des mesures, Fabien Cazot, qui étaient très attendues.
2: Il est beaucoup question de contrôle dans les mesures annoncées hier par le gouvernement. L'une d'elles particulièrement attendue mettra sous pression les industriels et les enseignes de distribution. 10 000 contrôles seront menés sur l'origine prétendument française des produits alimentaires vendus dans les grandes surfaces. La répression des fraudes sera mise à contribution elle sera chargée de vérifier la traçabilité des fruits et légumes, mais aussi des ingrédients de plats cuisinés vendus au rayon frais. Dans la même logique, mais au niveau européen, cette fois, Emmanuel Macron appelle à la création d'une nouvelle force de contrôle sanitaire et agricole dans la foulée du rejet en l'état du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Face à la concurrence jugée déloyale d'autres pays hors Union européenne, la France compte aller plus loin que de simples contrôles en interdisant notamment l'importation de fruits et légumes traités avec un pesticide, le tiaclopride, dont l'utilisation n'est pas autorisée pour les producteurs européens.
0: Fabien Cazot du service Économie de France Inter. Les bons résultats de Meta et Amazon, les deux groupes donc, dont la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, ça c'est Meta, euh, a réalisé 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Le titre a fait un bond de 14% à Wall Street. Et puis, savez-vous ce que sont les nudes Ce sont des photos dénudées, prises et envoyées avec un smartphone et qui peuvent devenir un véritable piège quand elles sont détournées, publiées sans le consentement de ceux qui y figurent. Un fléau qu'une nouvelle série diffusée sur Prime Vidéo aborde de front dans Nudes. On suit l'histoire de trois jeunes gens, racontée notamment par la réalisatrice Andrea Bescon. Alexandra Akoun. Viens, je te fais un profit. Je mets que ta saison ouais. Il y a Ada, la collégienne en milieu rural, piégée par un pédocriminel, Sophia, lycéenne de banlieue, victime d'homophobie et de revenge porn, et Victor, étudiant en médecine qui, sans même en prendre conscience, va devenir bourreau. Ça va pas quoi C'est eux, ils ont pris mon téléphone, ils ont mis ça en story. C'est son histoire qui ouvre la série, sous la direction d'Andrea Bescon, plus habituée à porter la parole des victimes que des agresseurs. Quand Victor m'a été proposé, j'ai foncé, c'était évident. Pour contrer l'idée qu'un agresseur ou quelqu'un qu'on accuse d'agression, c'est un monstre. Non, non, c'est quelqu'un qui est dans ton quotidien. En multipliant ainsi les points de vue, avec une attention particulière au langage des ados, qui jamais ici ne sonne faux, Nudes nous embarque dans la réalité sans filtre de nos enfants confrontés aux conséquences dévastatrices du cyberharcèlement. Conséquences trop méconnues, estime Andréa Bescon. Parce que c'est sur un écran, on a l'impression que c'est moins grave, alors que non. Une fois qu'une vidéo, une photo à caractère sexuel est postée sur Internet, c'est terminé, c'est ad vitam. C'est aussi ça qu'il est important de mettre en avant les conséquences que ça a sur la victime. À quel point ça peut désintégrer quelqu'un autant qu'une agression physique. L'écran peut tuer. Tout autant de raisons qui font de mieux d'une série parfois difficile mais indispensable dont il faut s'emparer pour ouvrir le dialogue. News, c'est donc une série diffusée sur Prime Video avant la journée pour un internet plus sûr jeudi prochain. Coup de tonnerre sur la Formule 1, Lewis Hamilton quitte Mercedes pour Ferrari, le pilote britannique septuple champion du monde rejoindra l'écurie italienne l'an prochain, après 12 saisons chez Mercedes. Et puis battre l'Irlande pour tourner la page de la Coupe du Monde, c'est l'objectif du 15 de France ce soir à Marseille. Coup d'envoi du tournoi des six nations, c'est du rugby. Trois mois après une décevante élimination en quart de finale c'était face à l'Afrique du Sud, Vincent Pellegrini.
1: La gueule de bois a été sévère, à la hauteur des espoirs placés dans le 15 de France, dans ce mondial. Bien difficile à digérer cette défaite d'un point face aux futurs champions du monde. Alors pour préparer ce tournoi, il a fallu tenter d'estomper la désillusion, explique Nicolas jean, jean directeur de la performance chez des Bleus. On est accompagné par deux préparateurs mentaux. Tous les joueurs les rencontrent. Il euh, y a des choses qui sont mises en place pour évacuer certaines frustrations. Mais honnêtement, je pense que c'est des joueurs qui ont rapidement switchés, qui ont sûrement en tête euh, les dernières échéances internationales, mais je pense que ça, ça sera un moteur pour le prochain match notamment. Titulaire ce soir, le troisième ligne, François Cross a joué ce quart de finale face aux Sud-Africains et très vite après cette rencontre, il s'est tourné vers l'avenir. On, on avait directement l'envie le, aussi voilà, de, de faire partie du, du, du prochain tournoi parce que ça va nous permettre voilà, de tourner la page vraiment de, de cette Coupe du Monde et repartir sur une copie blanche avec plein de bonnes intentions. Ce qui, ce qui est bien, c'est qu'on a dès vendredi ce, ce, ce premier match face à l'Irlande qui, 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 elle aussi, a été, euh, a été meurtrie après la Coupe du Monde donc voilà, ce sera ouais, peut-être une, une revanche pour les deux équipes, un match euh, important qui, que tout le monde attend. Ce choc au sommet va opposer les deux équipes qui ont remporté les deux dernières éditions du tournoi avec un grand chelem à la clé, les Français il y a deux ans, les Irlandais l'an dernier. Marseille, Vincent
0: Pellegrini, France Inter. Voilà, Irlande-France de rugby, 21h ce soir au stade Vélodrome. Le stade de France est en effet en travaux. Et c'est à 21h, Corinne Audouin pour le journal tout à l'heure à 8h20, journée spéciale la science face au cancer. Nous serons avec deux oncologues, le professeur Jean-Yves Blais, président d'UniCancer et Suzette Delaloge, directrice d'un programme de prévention personnalisée des cancers au centre Gustave Roussy en région parisienne. On fera le point sur les avancées qui nous donnent de l'espoir face à cette maladie de plus en plus présente dans nos vies. On attend vos témoignages et vos questions au 01 45 24 7000 à partir de 7 heure.